낭만서점 248회 시작합니다. 안녕하세요 허입니다. 안녕하세요 허나몽입니다. 오늘 비가 많이 내린 날이에요. 어, 네. 비가 어, 내려서 저는 비를 맞고 왔거든요. 그랬더니 옷에 꽃이 폈어요. <웃음> 아, 이거 그렇죠. 꽃이 아니라 꽃이 막 폈죠. 뭐, 뭐죠? 이거 네. 레몬인가요? <웃음> 아, 네. 아니에요. 잎이에요. 네, 아, 노란잎 그리고 아, 나뭇잎. 아, 네. 네. 허남표론가님이 여기 오셔서 옷을 갈아입으셨죠. 아, 네. 비가 너무 많이 와가지고 어, 옷을 입고 나왔다가 음. 어, 이렇게 했다가는 옷다 젖는다 해서 음. 어, 그날 입고 있던 옷을 다시 네. 이렇게 가방에 넣고 어, 젖어도 좋은 음. 젖어도 좋은 신과 그리고 옷을 입고 나왔죠. 네. 네. 허이평가님 그 지금 신발 젖어 있어서 네. 냄새 올라오는 거 알죠? 어저 신발 안 젖었어요. <웃음> 제가 좋은 신발 광화문에 올 때는요 네. 네, 비가 상대적으로 좀덜 와서 네. 네, 신발이 젖지 않았는데요. 네. 호남표론가님은 비 오는 날 싫어하세요? 그럼? 아, 아니요. 아그 좋아하긴 하는데요. 오늘은 너무 비가 이렇게 쏟아지듯 음. 내렸잖아요. 그래서 네. 예좀 불편하더라고요. 그런데 음. 어, 오늘 또 김현수 작가님의 네. 어, 북, 어, 백석 시인을 다룬 일곱 회의 마지막 음. 그리고 거기다가 또 나와주신다면서요. <웃음> <웃음> 예 그래서 어, 비가 와도 네. 예, 나왔죠. 음. <웃음> 저는 비 오는 날 좋아합니다. 음. 어, 비가 오면 아무래도 네. 그 감정이 네. 좀 바뀌는 것 같아요. 아, 센치해지나요? 그러니까, 네. 그러니까 햇빛이 쨍쨍할 때는 뭐 그것 자체로도 좋지만 음. 평상시에 이제 제가 놓치고 있었던 네네. 어, 뭐 삶의 뭐 어떻게 살아야 될까라든가 네. <웃음> 이런 생각들을 좀 하게 되면서 음. 음, 저는 비 오는 날뭐 네. 신발이 젖는 단점은 있지만 네. 예, 비 오는 소리 좋아하고요. 음. 음. 네. 이비 오는 날을 그냥 그 자체로 좀 즐겨봐야겠다 아, 네. 싶기도 합니다. 네. 많이 즐기시죠. <웃음> 네. 자, 저희 댓글 소개하겠습니다. 네. 어, 네이버 오디오 클립에 달린 댓글부터 소개를 해드릴게요. 네. 어, 누룽지님이 남겨주셨는데요. 음. 요즘 저의 최애 팟캐스트 낭만서점 듣고 있으면 모든 스트레스가 사라지고 입가의 미소가 절로 나요. 가끔 현실 웃음이 터지기도 한답니다. 소설을 그냥 시간 때우기로만 생각했던 저에게 소설의 진면모를 가르쳐주시고 어떻게 접근하고 어떠한 시각으로 봐야 할지 알려주시는 두 분. 어, 아 저는 그래서 이두 분이 혹시 <웃음> 노태훈 평론가와 <웃음> 김정현 배우님 아닐까 걱정을 했는데 네. 마지막 줄에 허브라더스 오래오래 함께 하셨으면 좋겠습니다. 네. 네, 라고 해주셔가지고 아이고 네. 다행이다. 음. 네 감사합니다. 누룽지님. 아니 뭐 노태훈 평론가와 또 네. 김성현 배우면 어떻습니까? 네. 저희 같은 팀이잖아요. 아. <웃음> 경제하시죠. 아또 그렇게 또 선긋기 나서시나요? 네. 네. 누가 뭐 아니라고 했나요? <웃음> <웃음> 걱정하셨다고? 네. 네. 어 그리고 J-O-N-N-A님께서 남겨주셨습니다. 정말 오랜만에 댓글 남기네요. 음. 작년에 취업 준비하면서 힘든 시기에 매일 아침 학원 가는 버스 안에서 낭만서점을 듣고 위로받곤 했는데 작년에 다 포기하고 호주로 떠나오면서 한참을 좀 듣지 못하셨대요. 아, 네. 근데 이제는 조금 여유가 생기면서 한국 책이 너무 읽고 싶은데 낭만서점이 있어서 다행입니다. 꽤 오랜만에 들어왔는데 두 분이 변함없이 낭만서점에 계셔서 너무 반갑기도 하고 작년에 힘들던 시간이 떠올라 울컥하기도 하네요라고 남겨주셨는데요. 어, 꽤 힘드셨던 그런 시기가 음. 있었는데 어, 저희가 또 이렇게 오랫동안 시간을 지키고 있었기 때문에 그것이 주는 좀 감동이 있으셨나 봐요. 네. 또그 말을 들으니까 또 제가 울컥하네요. 음. 네. 그 자리에 계속 있어주는 것만으로도 음. 저도 
고맙게 여겨지는 존재들이 있더라고요. 네. 호주에 계시다고 하는데요. 네. 이 타지 생활이 정말 쉽지 않잖아요. 그쵸. 저희 네. 방송이 좀 위로가 되었으면 하는 마음이고요. 네. 어, 건강 잘 챙기시고. 네. 어, 말씀드리자면 팟캐스트로도 서비스가 되지만 네. 최근에는 유튜브로 영상으로도 음, 또 음. 나오고 있기 때문에 목소리를 듣다가 지겨우시면 또 영상을 통해서 확인하시는 방법도 알려드립니다. <웃음> 간접 홍보하신 거네요. <웃음> 네. <웃음> 네. 예, 호주에서 부디, 어, 좀 마음의 평안을 음. 얻으시면서, 음, 앞으로의 또 하실 일도 음. 천천히 모색해 보시면 좋겠어요. 그쵸? 네. 그러기 위한 시간인 것 같다는 생각도 음. 들고요. 자, 팟빵 댓글입니다. 체쾌랑님, 유머 장착 과학자 정재승. 아, 네. 아 너무 재미있었어요. 어. 저에겐 초판 과학 콘서트 있는데, 아. 이번 기회에 업데이트된 책으로 재구매를 해야겠어요. 음. 라고 하셨습니다. 어, 정말 그 과학 콘서트의 인기가 정말 높구나라고 생각을 하는 게 그때 허위평론가님도 고등학교 때 과학 네. 콘서트 책을 읽으셨다고 했고 또 지금 최카랑님도 초판을 갖고 있다고 하셨으니까 어, 그때부터 엄청난 인기였는데 20주년이 된 올해도 이렇게 많은 사랑을 받고 있다니 음. 예, 대단하다 네, 이런 생각 드네요. 책이 좋다님도 교보문고에서 정재승 작가님 사인회가 있어서 구입하고 바로 아. 사인을 받았는데 네네. 두 번째 책도 소장하겠네요 네. <웃음> 라고 하셨는데 와. 정재승 박사님의 네. 이 빅피처가 <웃음> 완성된 게 아닌가 <웃음> 네. 이미 과학 콘서트를 갖고 있지만 또 갖고 네. 있는 또 사는 그렇죠 <웃음> 네. 그러면서 그것을 또 대를 이어서 <웃음> 또 나눠가는 네 그런 상황까지 연출되겠네요 네 어, 여러분께서 이렇게 댓글 남겨주셨는데요 예, 저희 이 댓글들 참고해서 더 좋은 방송 만들 수 있도록 하겠습니다 책이 가득한 소설을 사랑하는 책방 이곳은 양만서점입니다 낭만서점 고민상담소 시작합니다 네 평소처럼 고민을 읽어드리려고 했지만 아, 실은 오늘은 좀 방식이 네. 달라졌죠 음, 네, 저희가 내부자도 네. 채널이 하나 생겨서 어? 그런가요? 내부 채널인가요? <웃음> 네, 교보문고 직원분이 네. 저희에게 고민상담 사연을 남겨주셨어요 어, 남겨주시는 걸로만 끝난 게 아니라 직접 목소리 출연도 하신다고요? 네. 네. 오늘은 좀 특별한 방식으로 진행해볼까 하는데요. 음. 고민 사연부터 들려드릴게요. 안녕하세요. 교보문고에 입사한 시, 신입 직원입니다. 입사한 지 2주가 지났지만 아직도 실감이 나질 않습니다. 음. 어, 실감이 나지 않는다는 건 이렇게 취업하기도 힘든데 취업을 했기 때문에 그 기쁨 때문일지 알았는데 음. 그게 아닌가 봐요. 그 이유는 저와 너무나 다른 회사 분위기 때문인데요. 전 목소리도 크고 네. 쾌활한 성격에 음. 장난도 잘 치는데 사내 분위기는 정적이고 조용한 긴장감이 있는 곳이거든요. 음. 결국에 그렇다면 어, 회사를 욕하는 건 아니겠죠? <웃음> 뭐 회사 네. 분위기와 본인의 네. 그렇죠. 성격이 조금 차이가 있다? 그렇죠. 네. 어, 제가 뛰어야 할것 같은 EDM이라면 음. 일렉트로닉 댄스 뮤직이죠. 박명수죠. 네. <웃음> 회사는 뼈까지 차분해지는 클래식이랄까요? 음. 아, 이렇게 또 표현해 주시니까 어울리지는 않아 보이네요. 음. <웃음> 네. 지금은 절 새롭게 봐주시고 친절하게 대해주시지만 장르가 다른 두 음악이 만나면 불협화음이 돼저 또한 그럴까 걱정입니다. 음. 회사의 분위기와 정반대인 저이 회사 생활 괜찮을까요? 네. 음. 아 이런 사연을 남겨주셨는데요. 네. 음, 이 사연을 남겨준 음, 교보문고 입사한 네. 2주가 막 지난 이 신입사원이 여기 와 계십니다. 네. 
어, 소개를 좀 해드릴까요? 네. 박수민 신입 직원님이시죠? 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 어, <웃음> 자, 이 회사 생활이 괜찮을까요? 라고 물으셨는데, 음. 안 괜찮다고 해도 다니셔야죠. <웃음> 요즘처럼 어묵한 시기에. 와우. <웃음> 고민 해결인가요? <웃음> 어, 성우 같아요. 고민 해결인가요? <웃음> 네. 자, 그럼 저희가 준비한 이 해결책 한번 들어보시고요. 네. 어, 소감을 또. 어, 네. 하겠습니다. 정말 어, 너무 기대가 되고 있습니다. 네, 그 어느 때보다 굉장히 힘든 게 실제로 고민을 남겨주신 분이 앞에 있잖아요. 네. 그래서 어 말을 잘못했다가는 <웃음> 바로 또말 폭탄이 좀 터지지 않을까요? 아, <웃음> 그러니까 그렇군요. <웃음> 예. 알겠습니다. 얘기를 좀 먼저 들어볼까요? 제가 영화님 추... 어떤 네. 영화 준비하셨나요? 제가 추천해드리는 영화는요. 음. 소셜네트워크입니다. 소셜네트워크. 네. 어, 어. 페이스북의 창업자 마크 주커버그의 이야기를 다룬 작품이잖아요. 이 작품 같은 경우는 마크 주커버그가 어, 대학을 다니면서 소셜네트워크 페이스북을 성공시켜가지고 굉장히 크게 주목받는 인물이 되었지만 마지막 장면을 보게 되면 혼자 쓸쓸히 교정을 걸어갑니다. 어. 뭐냐 하면 혼자만 그 능력을 발휘하고 주변과 음. 어, 그렇게 융화하지 못해가지고 음. 결국에 사회적으로 성공하면 뭐하냐 음. 주변 동료들과도 어울리지 못하는데 음. 너무 외로운 모습 이렇기 음. 때문에 지금 고민을 주신 이 신입 직원 박수민님께서는 어, 서로 본인은 EDM이고 음. 회사 생활이 클래식이라서 어렵다라고 음. 하는데 음. 일단은 EDM이지만 음. 클래식에 맞춰라 어. 네, 그래서 그들과 융화해라 슬슬이 혼자 교정을 걸어가지 않으려면 그쵸. 다른 사람들과의 조화를 꾀할 필요가 있다. 네. 어허. 그리고 오늘도 이렇게 막 모여 있는데 어, 혼자만 이렇게 목소리를 높이잖아요. <웃음> 개성이죠. <웃음> 네. 어, 개성일 수도 있지만 네. 사회생활에서의 개성은 살짝 둥글게 가져가는 게 좋습니다. 허나한 어. 평론가님이 회사 생활을 그래도 하신 네. 경험이 있잖아요. 그렇죠. 어, 첫날에 음. 과장님이 주무시고 계신데 과장님을 찾는 전화가 왔거든요. 근데 제가 그 회사 생활을 모르니까 아 과장님 잠깐 주무시고 계신데 그랬더니 <웃음> 과장님께서 화들짝 놀라면서 일어나가지고 야 자긴 뭘자 라고 해서 어, 회사 생활이 꼬였던 그런 아, 기억이 나네요. 네. 알겠습니다. 어떤 피드백이 나올지 어, 좀 어, 지금 기대를 해보고요. 이렇게 얘기를 했는데 어, 앞에 계신 분께서 야 저것도 상담이라고 하고 있네요. <웃음> 거의 지금 이런 표정으로 저를 바라보고 있네요. 네. 회사 생활 힘드시겠네요. 음, 네. 자, 제가 준비한 책 말씀드리겠습니다. 아, 네. 어떤 책 아, 저는 미야기 아야코 작가의 교열걸이라는 음. 작품 추천해드리고 아, 싶어요. 네. 어떤 음. 내용의 작품이죠? 아, 이게 실은 소설인데 음. 어, 드라마로 저는 먼저 봤습니다. 아, 네. 이게 일본 드라마 2016년에 만들어졌는데 평균 시청률 12%를 기록하면서요. 음. 어, 정말 일본 내에서도 많은 사랑을 받았고 네. 한국에도 팬들이 꽤 된다고 음, 알고 그렇군요. 있습니다. 저도 아, 이 작품을 보고 와이 어, 서사가 참 마음에 든다라고 음. 생각을 했는데요. 이, 이 무대가 출판사를 배경으로 하고 있습니다. 아무래도 교열걸 이래버리니까. 맞아요. 네. 이 주인공이 고노 에스코라는 사람인데요. 원래는 패션지의 에디터를 꿈꾸고 아, 이쪽에 입사를 네. 한 거예요. 악마는 프라다를 꿈꾼다. 맞아요. 네. 정말 패션 감각도 뛰어나고 음. 그리고 뭐 어떤 옷을 고르는 안목이라든가 음. 이런 것도 높은 사람인데 어, 알다시피 회사라는 게 자기가 원하는 부서에 음. 또 그렇게 잘 배치를 해주진 아, 않잖아요. 네. 일부러 또한 대다가 넣고서는 음. 야 여기서 살아 돌아와 라고 하는 경우들도 있죠. 뭐 그런 경우도 있지만 음. 어쨌든 어, 이 고노에스코 같은 경우는 
어, 교열팀의 배정이 됩니다. 음. 원래는 패션지 에디터를 하고 싶은데 네. 교열이라고 하면 글자의 오탈자를 잡아낸다든지 그렇죠. 그 내용의 어, 사실인지의 여부를 음. 좀 따져보는 그렇죠. 그런 부서니까 어, 정말 마음에 안 드는 거예요. 음. 어, 나는 정말 자유롭게 어, 사람들도 만나고 음, 자, 그 패션의 어떤 내 역량을 뽐내고 싶은데 그렇죠. 교열이라고 하면 책상에 앉아서 하는 작업이잖아요. 남이 그 일단 쓴 기사가 나올 때좀 기다려야 음. 하고 맞아요. 음. 그래서 고노이스코가 고민을 하다가 우선 여기서 인정을 받고 나중에 음. 패션지로 옮겨가야지 라는 생각을 하게 됩니다. 아 그렇군요. 저는 네. 바로 에이 여기는 안 되겠다. <웃음> <웃음> 퇴사하는 줄 알았는데 네. 그래서 이 고노이스코가 처음에 교열팀에 딱 들어왔을 때 느낀 게 뭐냐면 음. 아, 이곳은 전체적으로 버섯 양식장 같은 느낌이다. 아, 네. 어, 말하자면 교보문고도 버섯 양식장이다. <웃음> 아니요. 네. 클래식 같다고 하셨으니까. 네. 예. 그러니까 그런 이제 정적인 분위기가 강력한 음. 곳이었는데 고노이스코가 어, 성격이 어, 굉장히 자기를 숨기지 않고 아, 네. 어, 직접적으로 드러내는 캐릭터거든요. 음. 그래서 처음에는 이 교열부 직원들이 어. 어, 이 사람은 우리와 망, 뭔가 달라라고 음. 느끼지만 고노에스코의 그 적극성 그러니까 어, 이 책의 내용을 확인하기 위해서 직접 현지로 가는 거예요. 네. 다른 사람들은 아무도 그러지 않았거든요. 음. 그러니까 그런 열의에 점점 아, 감화되게 돼요. 음. 아 그래서 교열이라는 것이 단순히 책상에 앉아서 글자만 들여다보는 게 아니라 그렇게 저자와 직접 소통하고 음. 또 무엇인가 궁금증이 생길 때 그것을 해결하려고 하는 그런 의지가 필요한 작업이구나라는 음. 네. 걸 다른 팀원들에게도 알려주는. 알려주게 되는 거예요. 그러면서 고노에스코가 어, 어떻게 보면 불협화음이 아닌 그러니까 음. 오케스트라의 어떤 조화 같은 어, 그런 팀워크를 만들어내게 네. 되는 서사 구조를 갖고 있거든요. 어, 저는 그렇기 때문에 어, 박수민 사원님께 본인의 EDM 같은 성격을 클래식에 맞출 필요는 없다. 음. 어, 요즘엔 퓨전, 네. 뭐 융합이라는 것도 음. 정말 큰 시너지를 발휘할 수 있잖아요. 음. 그러니까 저는 이날치 보면서 네. 야 국악이 이렇게 트렌디하고 어, 그 사람들의 어떤 젊은 감각과 음. 어우러질 수 있구나라는 어, 그런 느낌을 많이 받았는데 EDM과 클래식을 섞어라. 그렇죠. 네. 어, 전혀 특별한 음악 그리고 음. 전혀 새로운 에너지를 발산시킬 수 있으니까요. 그래서 음. 이 교열걸 어, 드라마와 소설을 보시면서 어, 본인의 개성을 포기하지 마시라라고 음. 조언드리고 싶습니다. 네. 수민사원님 어떠셨습니까? 뭔가 이렇게 저희가 그 영화 추천하고 지금 음. 소설책 추천했잖아요. 직접 피드백 받는 건 처음이에요. 그런데 음. 그 들을 때마다 와우. 다 적더라고요. 음. 아마 볼 때는. 저것도 상담이라고 이런 <웃음> 식의 들켰네요. 글 적었던 것 같은데 <웃음> 아니 농담이고요 저는 아, 우선 두 분께서 저를 위해서 이렇게 이제 책과 또 이렇게 영화를 추천해 주신 것에 대해서 굉장히 깊은 감사를 드리는데요 허위평론가님이 얘기해 주신 것처럼 뭔가 본인 개성을 살려서 뭔가 더 좋은 시너지를 만들 수 있지 않을까라고 생각하는 반면에 또 막상 또 회사에 들어가서 이제 일을 하다가 보면은 아, 좀 뭔가 내 개성을 살리기에는 여기랑 너무 다른 것 같아 해서 이제 홍남은 평론가님이 얘기해 주신 것처럼 뭔가 같이 뭔가 할수 있는 그런 환경을 만들어야 되지 않을까? 이런 생각을 네. 좀 하고 있거든요. 어, 그럼 네. 여기 잘 오셨네요. 네. 회사에서 또 계시다가 이렇게 스튜디오로 또 나오면 음, 음. 작은 세계이기도 하잖아요. 어. 그 작은 세계 안에서 음. 어, EDM과 클래식을 좀 조화를 시킨 다음에 음. 그 기운을 가지고 음. 더큰 회사로 가셔가지고 거기서 그걸 더 
확 퍼뜨리는 거죠. 더큰 회사로 아. 이직하라고요? 아니요. 그분들 감사합니다. 파주에 회사로 가셔야 되잖아요. 아니요, 아니요, 아니 그렇군요. 저는 그래서 오늘 조금 네. 생각이 좀 정리가 된게 아, 들으면서 네. 되셨군요. 네, 생각이 네. 좀 정리가 된게 아, 교보에서는 좀 클래식에 맞춰서 네. 네, 좀 리듬을 타다가 그렇죠. 이 스튜디오에 와서 두 분과 어. 함께 EDM을 즐겨봐야겠다. 아, 네. 여기가 바로 아, EDM 잠시, 페스티벌처럼. 잠시만요. <웃음> 저희랑 EDM을 즐기신다고요? 아, 저 지금 <웃음> 그 얘기 들으니까 갑자기 또 피곤해지는데. <웃음> 저는 클래식 쪽이라가지고 아. <웃음> 고민이 더 생겼을 더 생기셨을 것 같네요. 아 근데 허나문 평론가님이 얘기해주신 그 이제 회사에 적응하라라는 그런 뉘앙스는 근데 저도 사실 처음에는 약간 반발심이 많이 들고 그런 <웃음> 부분도 있죠 당연히 내가 뭔데 내가 왜 맞춰줘야 돼? 어? 회사랑 나랑 윈윈하는 관계지 상황관계 어, 막 이런 식으로 어, 생각할 어, 수 있겠지만 근데 조직 생활이라는 게 같이 어우러지는 거에 있어서. 음. 나 혼자만 생각하기엔 좀 어려움이 있더라고요. 그러니까 아. 개인주의여도 그래도 이 단체를 생각을 하면 그 그룹 안에서 내가 어떻게 행동을 하고 그리고 어떻게 대처를 해야 되는지 음. 이런 것들은 또 다른 느낌이 저는 들더라고요. 저의 회사 생활 경험상 이게 그 직원의 개성을 살리고 자유로운 분위기도 좋긴 한데 그게 또 오히려 회사가 크는 데는 좀 약점으로 발휘될 때도 좀 있거든요. 음. 그리고 또 반대로 회사에서 개인의 어떤 그 개성을 죽인다고 했을 땐또 회사에 너무 맞추다 보면 개인이 또 일하는데 굉장히 힘들어지잖아요. 그러니까 결국엔 그 안에서 중도를 찾는 게 굉장히 중요할 텐데요. 잘 찾으실 수 있죠? 와우. <웃음> 네. <웃음> 해결됐죠? 아니, 고민 상담하러 왔다니까요. 네, 그러니까 잘 찾을 수도 있죠? <웃음> 자, 박수민 사원님의 앞으로의 회사 생활을 응원드리며 네. 낭만사전 고민상담소 마치겠습니다. 그리고 다음에 혹시나 이렇게 시간이 되시거나 여유가 되시는 분들은 이렇게 스튜디오 나와가지고 음. 고민을 할때 서로 얘기하는 방식도 굉장히 재밌을 수 있겠네요. 네. 낭만사전 고민상담소 마치겠습니다. 낭만사전 248회에서는 김현수 작가의 7회의 마지막을 다룹니다. 아마 문학 쪽에서는 김현수 작가의 신작이 나왔다라는 네. 소식 자체가 이미 좀큰 뉴스가 아닐까 싶네요. 그렇죠. 그리고 김현수 작가가 파도가 바다의 일이라면이라는 음. 소설 이후로 8년 그쵸. 만에 신작을 낸 거라 네. 정말 오랜만에 아 김현수 작가의 신작을 만나볼 수 있다라는 음. 그 기대감이 워낙 컸고 네. 또 특별했던 것이 이번에 듣는 연재를 아, 네. 시행을 했어요. 그렇죠. 네. 김현수 작가가 직접 이 작품을 낭독하면서 음. 독자들에게 먼저 선을 보인 건데요. 음. 음. 그 김현 작가의 일곱 회의 마지막 백석의 삶을 다루고 있습니다. 네, 어, 실제로 어, 김현수 작가님께서 음. 일산의 백석동에 사신다고 <웃음> 어, 그것과 관련이 있나? 예, 네. <웃음> 네, 농담이지만 어, 백석신을 가지고 작품을 음. 만들었다. 저는 이 책을 읽으면서 흥미로웠던 지점 중에 하나가 네. 이게 57년부터 58년 그리고 그 이후에 음. 이제 7년을 다루고 있는 작품인데. 그 당시에 북한에서의 문인들의 삶이란 어땠을까에 대한 부분들이 굉장히 좀 저에게는 공백처럼 남아있는 지점이었는데 네. 그 부분을 굉장히 좀 상세하게 물론 거기는 취재도 바탕이 됐고 작가의 상상력도 들어가 있긴 하지만 아 저런 삶을 살았구나 라는 것을 또 보여줘서 굉장히 좀 흥미로웠습니다. 네. 자 그럼 먼저 김현수 작가 소개부터 해드릴게요. 네. 어, 김현수 작가 영화 배우다? <웃음> 영화에 출연하셨죠? <웃음> 네. 원각수 감독이 잘 알지도 못하면서 출연하시기도 하셨는데 영화 배우는 아니고요. 네. 어, 1993년에요. 작가 세계 여름호에 
시를 발표했고 그러니까 이제 시인으로 먼저 네. 네, 등단을 했던 거죠. 그리고 1994년에 장편소설 가면을 가리키며 걷기로 어, 작가 세계 문학상을 수상을 하면서 본격적인 작품 활동을 시작을 했고요. 음. 장편소설 굿바이 이상. 네. 어, 저 대학 다닐 때 굿바이 이상이 엄청나게 어, 인기였어요. 네. 예, 그래서 그 당시부터 김현수 작가에 대한 이제 존재를 알고 있었는데 음. 아직도 활발하게 활동을 하고 계신 거잖아요. 예. 어, 그러면서 후에는 소설집 내가 아직 아이였을 때로 2003년 동인문학상을 받았고요. 또 소설집 나는 유령 작가입니다로 2005년에는 대산문학상을 받았고요. 또 단편소설 달로간 코미디언으로 2007년에는 황순원 문학상을 단편소설 산책하는 이들의 다섯 가지 즐거움으로 2009년에 이상 문학상을 수상을 했습니다. 네. 그러니까 발표하는 작품마다 음. 어, 상 하나는 <웃음> 따놓은 당상처럼 네, 그렇게 좀 어, 수상 내역을 음. 늘려가고 있고요. 영화계에도 그런 감독들 있지 않나요? 어, 뭐 그런 감독들 꽤 있죠. 뭐 가장 최근에는 봉준호 감독 음. 아니면 어, 팟캐스트 낭만서점에 출연해 주시기도 하셨는데 벌새의 김보라 감독 음. 같은 경우는 그 당시에도 막이 해외 영화제에서 40개 넘는 상을 받았다 네. 하는데 여전히 상을 받고 있어서 지금 60개가 넘었어요. <웃음> <웃음> 네. 엄청나게 네. 많은 상들을 받고 계신 거죠. 어, 그 외에도 어, 장편소설 7번 국도 사랑이라니 선영아 음. 또 원더보이 음. 소설집으로는 스무살 산문집으로는 청춘의 문장들 네. 있죠. 네. 김현수 작가의 7회 마지막 음. 어, 유튜브로 보시는 분들은 예, 이 책을 확인하실 수 있는데요. 아, 네. 저는 오늘 비가 너무 많이 와가지고 네, 가방에 빗물이 스며서 지금 <웃음> 보시는 젖었네요. 네, 이렇게 젖어 있는데요. 네, 약간 어. 하늘색 빛깔의 음, 표지이고요. 이 띠지라고 아, 하기에는 네. 음, 그런 어, 이 겉에 음. 표지가 있는데 여기에 어떤 인물이 스케치되어 있는 그쵸? 것처럼 보여요. 어, 음. 백석 시인일 수도 있겠고 또이 책을 읽는 분들이 상상하는 백석 시인일 수도 있을 거죠. 음. 자, 7회의 마지막 아, 이 작품은요. 해방 후에 북에 남은 시인 백석의 이야기를 실제와 허구를 결합해서 음. 썼습니다. 1956년부터 1962년까지 이 백석의 문학적 생애의 마지막 7년을 다루고 있는데요. 김현수 작가는 이 작품에서 주인공 백석을 백석이 아니라 그의 본명인 기행으로 음. 그려냅니다. 이 체제의 억압 속에서 기행은 쓰고 싶은 시를 쓰지 못하고 음. 이 쓰기 실은 체제 찬양 시를 써야만 하는데요. 그때 백석은 번역에 매달리면서 이 마음을 달랩니다. 음. 이런 가운데 그 1958년 여름 기행은 한 통의 편지 봉투를 받게 되는데요. 네. 그 편지를 보낸 사람은 러시아 시인인 벨라였습니다. 음. 어, 러시아어로 쓰인 시두 편이 담겨있는 내용물을 보면서 이 백석은 작년 여름에 벨라가 북한을 방문했을 때 통역을 맡았던 그 인연을 떠올리게 되는데요. 그때 그 기행은 어, 북한에서는 발표할 수 없었던 자신의 시들이 적힌 노트를 건넨 적이 있습니다. 이 벨라의 답신이 그렇지 않아도 위태로웠던 이 백석의 삶에 커다란 파문을 음. 불러일으키게 되는데요. 이 북한에 남은 시인 백석에 대한 이야기 지금부터 시작해 보겠습니다. 제가 허이성 의원님에게 하나 질문 드리고 싶은 게 이제 백석 시인에 음. 대해서는 
작가들이 좋아하는 시인이라는 그런 평이 계속 따라다니잖아요. 네. 어떤 의미에서 그럴까요? 그러니까 작가들의 작가 혹은 시인들의 음. 시인 이렇게 불리우는 네. 어, 사람들이 있는데요. 음. 어, 백수혁도 그중한 명입니다. 그렇죠? 뭐 시인들의 시인이다라고 알려져 있는데 음. 어, 그 이유 중에 하나가 안도현 시인이 네네. 이 백수혁을 특히나 좋아했습니다. 음. 그래서 본인의 시집 제목을 백수혁의 시 구절을 따와서 아, 짓기도 했고요. 어, 안도현 시인이 또 대중적으로 워낙 많이 알려져 있잖아요. 그렇죠. 그러다 보니 어, 어, 내가 좋아하는 안도현 시인이 백석을 또 좋아하네? 음. 그럼 백석이란 사람이 누굴까? 이렇게 뭐 찾아보게 된 경위도 있습니다. 음. 또이 백석 같은 경우는 음, 대중적으로도 뭐 유명한데 그 이유 중에 하나가 우선 교과서의 실 아, 네. <웃음> 네, 시인이에요. 네. 물론 해금이 되기 전에 그러니까 북한으로 간 문인들의 작품이 어 읽힐 수 없었던 시절에는 어, 백석의 이름조차 거명되는 게 꺼려졌던 그렇겠죠. 시절이 있죠. 네, 그리고 맞아요. 백석의 작품을 읽는다는 것 자체가 당시에 체제 위반의 음, 성격을 그렇죠. 띠기도 했고요. 몰래 필사에서 어 뒤에서 돌려보던 그렇죠. 네, 그런 시절이 있다고 저도 듣기도 했습니다. 87년이 되어서야 해금되면서 이제 음. 백석 시인의 그 작품들이 남한에서도 이제 소개가 되기 시작했고 정말 시인들의 시인이라는 그 평에 대해서 음. 어 인정할 수밖에 없는 이유 중에 하나가 또 이제 음. 영화 동주라는 작품을 네. 보면 어그 속에서 성명 성몽규 성몽규와 음. 윤동주가 굉장히 친하잖아요. 그때 네. 성몽규가 어 백석 시인의 사슴 네, 첫 번째 시집이었죠. 그것을 윤동주에게 주는 장면이 등장하기도 하거든요. 아마 그렇기 때문에 시인들의 시인이다라는 것이 그 영화에 동주에 나오는 그 장면으로도 한번 좀 유추해 볼수 있겠네요. 음, 실제 윤동주 시인은 백석의 이 사슴시를 필사했습니다. 아, 예. 그렇군요. 그러니까 시집이 워낙 드물었고 음. 또 백부밖에 한정판으로 찍지 않았어요. 아, 네. 음, 그래서 그걸 가질 수 없었기 때문에 빌려서. 아, 네. 예. 맞아요. 열심히 필사를 하고 자기 것으로 간직했던 네. 거죠. 일곱 회 마지막에 마지막 장이죠. <웃음> 거기도 보게 되면 그 백석신이 몇부안 되는 그런 시집을 이제 찍었다고 대신 종이가 굉장히 좋은 거였다면서요. <웃음> <웃음> 아니 뭐 네, 그런 조금만 찍으니까 네. 등장을 하죠. 허남표론님은 백석에 대해서 네. 평소에 좀 어떻게 생각을 하고 계셨나요? 저는 그렇게 막 백석신의 어, 시를 뭐 찾아 읽거나 그러진 않았는데 이 일곱 회 마지막을 읽으면서 아 이게 시를 쓰다가 말하자면 절필을 한 거잖아요. 네. 그 절필에 이르는 과정 그리고 절필 후의 과정 이런 것들을 보면서 아이 사람은 시를 쓰기만 한게 아니라 어떻게 보면 좀 시처럼 생활을 했던 게 아닌가. 왜냐하면 어그삶 자체가 시를 포기함으로 해가지고 끝난 게 아니라 아마 또 다른 그 시의 연장으로서 삶을 좀 이어간 거잖아요. 그래서 어, 시처럼 산 사람이 아닌가 하는 인상을 받았어요. 이 백수혁 시인이 시인들의 시인이다라고 어, 뭐 지금 얘기를 하지만 네. 그 당시에는 백수혁에 대한 평가는 사실 엇갈리기도 했습니다. 음. 왜냐하면 어, 영문학을 공부했다라고 하는 사람이 그리고 네. 모더니즘의 세례를 받은 사람이 쓰는 시가 음. 평안도 사투리로 가득했던 거예요. 아, 어, 그리고 음식 네. 얘기가 많고 이게 뭐시야라는 어, 음. 어, 비판도 없지 않았는데 네. 어, 그럼에도 불구하고 진짜 좋은 시들은 오래오래 남잖아요. 음. 그러니까 백석이 왜그 당시에 이러한 어, 사투리를 고집했는가 음. 그리고 어, 고향, 그러니까 고유한 정서라고 하는 것을 어떤 식으로 갈무리하려고 했는가가 음. 이제 뒤늦게 
좀 인정받기도 했습니다. 그러니까 그 당시를 떠올려보면 식민지식이었잖아요. 그렇죠. 그리고 일본어라고 하는 강력한 제국주의 언어가 우리말을 억압하고 맞아요. 있던 시대이기도 했고요. 그때 어, 서울말도 아니라 그러니까 서울말이 아니라 그러니까 그 잊혀져가고 있던 자신의 고유한 언어를 지키려고 음. 했던 것 그렇죠. 그리고 그 사람들이 갖고 있었던 정서를 어떻게 해서든 어, 사람들에게 환기시키려고 했던 노력이 음. 어, 꼭 저항이라고 하는 의미를 그렇게 어, 편협하게만 우리가 얘기를 해야 할까 음. 그러니까 저항이라는 게 반드시 뭐 반일을 그렇죠. 어, 얘기해서가 아니라 어, 백석이 했던 노력 자체가 어, 다른 의미에서 본다면 음. 저항으로 읽힐 수도 있다라는 그쵸. 생각이 전 들더라고요. 음. 말하자면 시인이기도 하지만 시만 쓴다는 게 아니라 또 한편으로는 어, 단어를 채집해서 음. 가지고 있는 것. 아마 그런 의미에서도 또 백석 시인을 바라볼 수도 있겠네요. 음. 이 작품이 독특한 건요. 어, 백석의 전성기 시절이 아니라 그렇죠. 이 전성기가 지난 다음. 그러니까 백석이 아, 정말 고통스러워하던 그리고 음. 시를 거의 쓸수 없었던 시기에 그 삶을 다루고 있다라는 데 있습니다. 그렇기 때문에 제목 역시도 일곱 해의 마지막이라는 음. 그런 어, 제목을 통해서 지금 말씀하신 것처럼 전성기 시절이 아니라 시인으로서 이제 마지막 시기를 지금 다루고 있다는 것을 제목으로 드러내고 있죠. 네, 이 제목은요. 이 백석이 북한에서 발표한 시 음. 석탄이 하는 말이라는 그 구절에서 따온 겁니다. 아, 네. 이렇게 소설을 피면 우리 빨갛게 타고 타련다. 일곱 해의 첫 해에도 일곱 해의 마지막 해에도 네, 이 구절이 인용이 돼 있습니다. 네. 음, 일곱 해의 마지막 그 영화에서도 어떤 한 인물을 조명할 때요. 네. 전성기가 아니라 그 인물의 쇠락기에 집중하는 음, 경우도 있잖아요. 네. 어, 생각해보니까 짐모리슨을 다룬 음. 도어즈 같은 경우 짐모리슨에게는 우리에게는 정말 멋진 음악을 했던 인물로 알려졌는데 어, 도어스라는 작품을 보면 짐모리슨이 나중에 이렇게 약물과 갑작스런 인기와 그것 때문에 덩치가 굉장히 커지고 몰락하는 과정을 어, 다뤘던 그 작품도 좀 생각이 나네요. 네. 그러니까 저 같은 경우도 문학적인 삶이라고 했을 때 음. 그때의 문학적인 삶이라고 하는 건 승승장구하고 네. 빛나는 시절보다는 음. 아, 이제 아련하게 아, 그 사람이 네. 천천히 소멸해가는 그 과정 음. 거기에 집중을 할때 네. 어, 우리가 생각하는 그 문학적인 삶, 음. 그러니까 거기에서 끝까지 보존하고자 하는 그 무엇인가가 진정 드러나지 않는가 싶기도 네. 해요. 그렇다면 허위 평론가님에게는 아직 문학적인 삶이랑 <웃음> 실천을 못 하고 있는 네, 그런 거네요. 왜요? <웃음> 아직 뭐 그런 전성기가 오지 않았잖아요. 아, 전성기 그렇죠. <웃음> 네. 전성기를 아직 맛보지도 못했기 아, 때문에 이제 앞으로 어, 이렇게 정점에 올라가니까 음. 떨어질 일만 남은 거예요. 아, 왜 이러세요? <웃음> 드디어 문학적인 삶을 <웃음> 눈앞에 두고 있는 허위 평론가입니다. 음. 그 예컨대 밀리언 달러 베이비 같은 경우도 음그 네. 음, 작품에서 주인공이 어, 승승장구하는 장면이 아. 실은 우리에게 큰 감동을 주는 게 아니라 네, 어. 그 이후에 네. 네, 정말 그 게임만 이겼다면 음. 더잘 나갈 수 있었을 텐데 음. 그 상대 선수의 그런 좀 반칙으로 인해 가지고 네. 네, 큰 병을 당하게 되죠. 음. 그러니까 그런 화려한 시절을 맛봤던 한 사람이 음. 어, 아무것도 할수 없게 된 존재로 전락한 순간 음. 아, 그가 내리는 결단 그리고 그 결단을 둘러싼 주변 사람들의 이야기가 네. 저는 그 영화의 백미 그러니까 그렇죠. 클린트 이스트우드가 그렇기 때문에 거장이라는 평가를 받는구나 라는 음. 생각을 하게 됐는데요 네. 자 김현수 작가의 이 작품 음. 7회 마지막 역시 어, 전성기가 아닌 음. 쇠락기에 
접어든 하지만 본인의 잘못으로 인한 쇠락기가 아니라 예, 주변에 의한 것이었다는 것 네. 예, 그건 역시 우리의 마음을 좀 짠하게 하는데요 음. 이 소설의 첫 장은 1957년에 포베다로 음. 어, 시작을 합니다 포베다는 승리란 뜻이죠 아, 음. 네 그렇군요 이게 러시아인가요? <웃음> <웃음> 그렇죠? 네 <웃음> 그장 같은 경우는 이제 소련의 시인 벨라와 저 빅토르 음. 그리고 이제 북한의 조선 작가 동맹에서 어그 벨라에게 음. 북한으로 와달라는 그런 이제 연락을 할 그런 시기이기도 하고 어, 그로부터 어 이야기가 어, 출발을 하죠. 네. 아니 백석이 삶을 들여다본다고 하는데 왜 갑자기 <웃음> 소련의 시인들이 나올까 네. 좀 의아하기도 한데. 그렇죠. 음 이러면서 입체성을 만들어내는 점을 이제 김영 작가 염두에 뒀다라고 볼 수가 있는데요. 음. 어, 그 13쪽부터 15쪽까지의 내용을 네. 여러분께 좀 낭독으로 들려드릴까 해요. 음. 벨라와 빅토르의 대화인데요. 네. 예, 제가 벨라를 또 빅토르를 허나운 평론가님이 읽도록 하겠습니다. 벨라에게 북한의 조선작가 동맹에서 초청 연락이 온건 그보다 훨씬 더 전의 일이었지만 빅토르를 찾아가 그 일에 대해 얘기한 건 1957년 4월 중순이었다. 그녀가 6월에 비행기 편으로 자신보다 먼저 극동에 가게 됐다는 사실을 안 그는 실망한 표정을 지어 보였다. 조선? 작가 동맹? 그런 곳에도 동맹식이나 할 작가가 있는 모양이지? 그런 곳이라니? 무슨 뜻이지? 말한 그대로야. 며칠 전에도 한 북조선 학생에게 들은 이야기가 있거든. 지난 전쟁에서 미국의 메가더가 매일 B-29로 전략폭격을 감행해 그 나라는 석기시대의 폐허로 돌아갔다던데? 그 친구도 낙동강이라는 곳에서 부상을 당했다고 하더군. 표현이 재미있어. 먼저 작은 벌이 윙윙거리는 소리가 나고 그 다음에 말벌들이 몰려와 독침을 쏘았다는 거지. 작은 벌이니 말벌이니 그게 다 무슨 소리야? 프로펠러 정찰기가 먼저 오고 그 다음에 폭격기가 몰려왔다는 뜻이야. 독일군도 마찬가지였지. 그래서 무슨 말을 하는지 금방 알아들을 수 있었어. 그게 신해. 독침을 쏘는 말벌이 하늘을 가득 뒤덮은 풍경. 그 나라에 적어도 시인이 한 명은 있는 셈이네. 그 친구의 꿈은 시인이 아니라 영화감독이야. 북조선의 미하일 칼라토조프를 꿈꾸고 있지. 영화 하기난다를 만든 미하일 칼라토조프는 소련에서는 처음으로 칸 영화제에서 황금종려상을 받았다. 그의 흑백 화면 구성은 이루 말할 수 없이 아름답고 시적이었다. 미래에 칼라토조프를 꿈꾸는 청년이 있는 나라라면 절대로 폐허일 수 없지. 벨라가 단호하게 말했다. 벨라의 고향은 스탈링그라드였다. 지난 대조국 전쟁에서 히틀러의 나치군에 맞서 스탈링그라드의 남녀가 맹렬한 폭격으로 폐허가 된 도시를 지키려고 그토록 안간힘을 쓴 이유가 무조건 사수하라는 스탈린의 명령 때문만은 아니라는 것을 그녀는 잘 알고 있었다. 그 도시는 그들의 것이고 그들이 청춘과 꿈을 묻은 곳이기 때문이었다. 그 청춘과 꿈의 이야기가 있기에 어떤 폐허도 가뭇 없이 사라질 수는 없는 것이라고 그녀는 믿고 있었다. 음. 자, 빅토르와 벨라의 대화. 허남 평론가님은 어떻게 보셨나요? 어, 저는 여기서 눈에 띄는 게 미하일 칼라서조프의 하기 난다라는 네. 작품이거든요. 보셨나요? 어, 당연히 봤죠. 네, 왜냐하면 네. 그 러시아 영화에 대해서 우리가 어, 공부를 할때 음. 대표작으로 언급되는 작품 중에 하나가 바로 확인한다예요. 음. 그 러시아에는요. 모스필름이라고 네. 굉장히 대형 스튜디오가 있거든요. 네. 거의 이 러시아의 대부분의 영화들이 이제 모스필름에서 음. 제작이 되는데 그 작품 확인한다 역시 이제 모스필름에서 나오게 됐고 네. 특히 모스필름이 이렇게 세계적인 
스튜디오가 될수 있었던 건 음. 확인한다가 여기 말한 것처럼 칸에서 황금종교상을 받기 때문인데 음. 내용이요. 어, 뭐냐 하면 어, 사랑하는 두 남녀가 있거든요. 음. 근데 전쟁 때문에 남자가 군대에 가요. 음. 근데 남자가 전사했다는 소식이 들어와요. 음. 그래서 여자는 원치 않았던 남자가 결혼하죠. 음. 그런데 죽었다고 생각했던 그 남자가 다시 돌아옵니다. 음. 아. 말하자면 전쟁이 이들 그 남녀에게 어떤 영향을 미치는지를 보여주는 작품인데 굉장히 아름다운 흑백 화면으로 보여줬다는 것. 음. 예, 그것이 지금 특징이죠. 네. 북조선의 이야기를 음. 어, 이두 사람이 주고받는데 음. 어, 이렇게 어, 독침을 쏘는 말벌이 하늘을 가득 뒤덮은 풍경이라고 음. 어, 표현한 그 사람의 이야기를 들어보니 적어도 네. 시인이 한 명은 있는 것 같다. 그쵸. 약간 이걸 보면 아 뭐야 이 소련 시인들이 우리나라는 너무 그렇게 보는 거 아니야? 그렇죠. <웃음> 한 명이라니? 네. <웃음> 네. 이런 생각도 들고요. 그러니까 어, 시적인 의미를 더해가지고 음. 상황들을 설명을 하는데 그렇기 때문에 여기서 이제 확인한다라는 작품이 음. 나오는 것도 결국 어, 극중에 이제 백석 시인, 그러니까 기행이라는 인물 역시도 어, 시를 쓰려는 시인인데 그 시대의 경류에 휘말려가지고 네. 시를 쓰지 못하는 그런 상황으로 가잖아요. 그러니까 음. 결국에 시대와 그 개인의 관계에 대한 부분들을 그렇게 시적으로 또 영화 확인한다를 언급을 음. 하면서 지금 운영하고 있다고 볼수 있겠죠. 음. 저는 이 어, 저희가 낭독한 부분의 핵심은 음, 이 부분이라고 봐요. 음. 그 도시는 그들의 것이고 그들이 청춘과 꿈을 묻은 곳이다. 음. 그 청춘과 꿈의 이야기가 있기에 어떤 폐허도 가뭇없이 사라질 수는 없는 것이라고 그렇죠. 그녀는 믿고 있었다라고 네. 하는 것. 허이동아님에게 네. 그 청춘과 연관할 수 있는 그런 장소, 도시가 있을까요? 음, 아니 그거야 뭐 저는 서울에서 네. 어, 예, 나고 자랐으니까 아무래도 서울에 음. 어, 저는 제가 발을 가다던 특히나 대학 시절에 음. 예. 그 대학로 주변이 저한테는 네. 이런 공간이라고 볼 수가 있는데 음. 어떤 도시를 지켜야 한다라고 했을 때 그것이 단순히 정부의 명령 때문이 아니라 내 꿈과 그리고 내 지난 날이 담긴 곳이기 때문에 그렇죠. 지킨다라고 하는 것 이게 벨라가 갖고 있는 어, 그 생각이라는 게 뒤에 백석과 어, 두 사람이 교류하게 되는 음. 그런 발판을 마련하기도 해요. 맞아요. 그래서 벨라가 이제 북조선에 오게 됐을 때 음. 그의 가이드를 맡는 사람이 음. 바로 또 백석 시인이기도 하죠. 네, 백석 시인이 또뭐 워낙 러시아어를 잘했기 때문에 음. 그 통역을 맡게 되는 건데요. 음. 자, 이후에 저희가 말씀드릴 내용은 1958년으로 넘어갑니다. 네. 어, 1958년의 기린이라는 장인데요. 도대체 1958년과 기린이 무슨 상관인가? <웃음> 이 제목만 보면 의아함을 자아낼 수도 있는데요. 기행의 이야기가 나옵니다. 네. 음. 이 기행은 시인인데 하지만 북한에서는 이 기행이 동시를 쓰기 전까지는 어 백석 그러니까 기행의 시를 읽어본 사람은 손으로 꼽을 정도입니다. 네. 그러니까 기행은 어 그냥 번역하는 사람 정도로만 북한에서 음. 좀 알려져 있던 거예요. 네. 근데 지금 말하는 부분에서 이제 기행이 음. 동시를 이제 쓰게 되고 그 네. 동시의 제목이 바로 이제 기린이라는 음. 작품인데 어 기린 작품을 잠깐 읽어 볼까요? 음, 네. 아, 조금 더 설명을 드려야 할것 같은데요. 음. 네. 이 아동문화 작품, 아동문학 작품 총화회의라는 것이 있습니다. 그러니까 작가들이 작품을 발표하면요. 거기에 대해서 합평회를 여는 거예요. 맞아요. 그래서 이것이 지금 어, 좋은 작품인지 아닌지를 어, 서로 격렬하게 이제 논쟁하는 장인데 실제로 어, 논쟁이라기보단 지도위원이 일방적으로 작가들을 훈계하는 그렇죠. 방향으로 어, 나타나게 됩니다. 네, 이 대목이요. 이렇게 딱 읽고 
끌 때는 굉장히 웃겨요. 그러니까 가령 여기 류현진의 시 송아지를 어, 소개를 하면서 어미소와 외양간에 갇힌 송아지의 외로운 심정 이렇게 얘기를 하는데 조합의 공동 외양간 목적성에 송아지가 한 마리밖에 없다라는 부분을 이제 언급을 하면서 어떻게 목장에 한 마리밖에 없을 음. 수 있느냐 송아지가 이것은 잘못 인민의 그 생활을 잘못 언급한 음. 거다라고 해서 어, 지도 편달을 하는 거죠 비판을 하는 거죠 음. 광경이 우습긴 한데 그럴 정도로 그 당시에 이 상황이라는 것이 어묵했다 특히 글을 쓰는 이들에게는 훨씬 더 이것이 압박으로 다가올 수 있었다라는 것을 또 어, 드러내고 있죠. 예, 그러니까 자유롭게 글을 쓴다는 것 자체가 불가능해진 상황을 이 앞에서 보여주고 있는 건데요. 그렇죠. 백석이 기린이라는 시를 아동문학 4월호에 발표를 하는데요. 네. 어, 이시 허남평론가님 한번 읽어주시죠. 네. 어, 기린, 기린아, 아프리카의 기린아, 너는 키가 크기도 크구나. 높다란 다락 같구나. 너는 목이 길기도 길구나. 국다란 장대 같구나. 네 목에 깃발을 달아보자. 붉은 깃발을 달아보자. 하늘 공중 부는 바람에 깃발이 펄럭이라고. 백리밭 먼 데서도 깃발이 보이라고. 음. 그렇죠. 네, 길이나 목이 굉장히 길기 때문에 거기에 깃발을 달게 된다면 굉장히 많은 먼 곳에 있는 사람들까지 볼수 있는 네, 그런 상황을 되게 재밌게 좀 묘사했다고 생각을 했거든요. 음, 네. 이게 동시잖아요. 그렇죠. 그러니까 이미지도 선명하고요. 맞아요. 아이들이 바로 직관적으로 알아들을 수 있는 그렇죠. 그런 시를 쓴 거죠. 그리고 문학적 형상화도 잘돼 있고 네. 또 이념도 여기에 당연히 포함되어 그렇죠. 있습니다. 맞아요. 붉은 깃발이라고 붉은 깃발. 한게 뭐겠습니까? 음. 예, 사회주의죠. 그렇죠. 예, 사회주의의 그 붉은 깃발이 기린의 목에 네. 예, 휘감겨서 예, 사람들에게 이제 어, 보인다라는 것인데. 근데 갑자기 지도위원이. <웃음> 비판을 시작하는 거죠. 그래서 네. 도대체 여기서 비판을 할게 있나라고 생각을 음. 했는데 있습니다. 네, 엄종석이라는 지도위원이 이 시에 대한 비판을 시작하는데요. 음. 어, 그 부분 여러분께 역시 낭독으로 좀 들려드릴게요. 네. 제가 기행을 하고요. 엄종석을 허남평론가님이 하겠습니다. 동무, 일어나서 다른 동무들에게 왜 하필이면 기린에 대해 쓰게 됐는지 말해보시오. 아이들에게는 사상성보다 교양성을 심어주는 게 우선입니다. 그래서 먼 나라의 다양한 동물들을 재미나게 소개하고 그 특징을 이용해서 사상성을 드러내려고 지금 동물에게 강의를 듣자고 했어? 내 말은 왜 여기서 기린이 나오느냐 말이오? 무엇을 물어보시는 것인지 모르겠습니다. 아프리카 기린에 대해 쓰면 안 되는 겁니까? 우리나라에 있는 곰이나 범을 두고 왜먼나먼 아프리카의 기린을 끌고 와 붉은 깃발을 닿냐 말이오? 아직도 순수문학의 잔재가 남아 사회주의 리얼리즘을 이해하지 못하니 안타깝소. 동문은 우리의 서정이란 우리나라 아동들의 실지 생활감정에 의거해야만 한다는 당의 창작집침을 여태 이해하지 못하겠소? 아프리카의 기린이라면 거기다가 붉은 깃발을 달든 푸른 깃발을 달든 무슨 상관이요? 우리의 동물이어야 붉은 깃발의 의미가 있는 것이지 단순히 재미난 것을 아동들에게 소개하겠다고 들면 이런 모호함을 피할 수 없다는 사실을 다른 동물들도 명심하시오 이 시에는 주체적인 우리의 생활 우리의 감정이 없어 주체적으로 시를 창작해야 한다는 생각이 없으니 아프리카의 기린 같은 것을 떠올리는 것이 아니겠소? 아무리 노죽을 부려도 퇴짜를 놓는 여인 앞에선 구혼자처럼 기행은 어쩔 줄 모르고 가만히 서 있었다 그는 기린을 생각했다 기행이 자리에 앉고 나서도 그런 식의 작품 총화 회의가 계속됐다 그때까지도 기행은 기린을 생각했다 붉은 깃발을 목에 매단 기린이 그의 눈에 보였다 엄종석이 옳았다. 
기린에게는 붉은 깃발을 다는 게 아니었다고 그는 생각했다. 허나한 평론가님이 엄종서 해주셨는데 네. 어, 북한 억양을 지금 하신 거죠? 네. <웃음> 거의, <웃음> <웃음> 거의 뭐 3, 4조의 형식으로 <웃음> <웃음> 시조를 듣는 줄 알았어요. <웃음> 좋지 않았어? <웃음> 네래 네. 총살이라우. <웃음> 네. <웃음> 아, 스스로 지금. <웃음> 예. 네. 제가 또 너무 흥분해서 지금 엄종석에 너무 감정이 입혀가지고. 네. 네. 음. 호남평가님, 뭐, 네. 엄종석 역할을 하셨지만, 네. 어떠십니까? 이런 비판을 받으신다면. 아, 네, 지금, <웃음> 처음에 좀 어이없어가지고, 네. 웃음이 나오려고 하는데, 네. 웃음이 나오려다가도, 그 상황이 상황인지라, 네. 웃었다가는 음. 더 최악의 상황으로 갈 수밖에 없잖아요. 우리나라에 있는 곰이나 범을 두고, 그렇죠. 왜 머나먼 아프리카의 기린을 끌고 와서 붉은 깃발을 다느냐. 네. 기린은 북한에 없기 때문에, 이거조차, 어, 인민의 생활을 잘못 네. 묘사했다. 라는 그런 그 비판의 취지고요. 네. 어 그래서 제그제 그 이름 중에 웅이 공자거든요. 네. 그렇죠. 예, 네. 다행히 어 고민해서 다행입니다. <웃음> 네. 뭐라고 변명하시겠습니까? 이런 비판을 받으시면 아버지로 좀 고발해야 되지 않을까요? <웃음> 네, 바로 아버지네. <웃음> 내가 지은 이름이 아니라요. <웃음> 부모님께서 지은 이름이라고. 아니, 그러니까 왜 기린을 썼느냐고 하시면. 어. 그러게요. 좀 힘들겠네요. 뭐냐 하면 그 붉은 깃발의 가치를 훨씬 더 멀리까지 좀 알리고 맞아요. 보여주기 위해서 기린을 언급을 한 건데 음. 북한에 없다고 해서 말한다면 음. 어 이러므로써 내가 좀 힘든 상황에 처하게 된다면 여기 나온 것처럼 엄정석이 옳았다라고 하면서 좀 잘못을 인정하고 음. 기린 대신 다른 동물을 좀 찾아야 되지 않았을까 싶네요. 아... 좀 자유롭게 문학을 창작하던 음. 실은 뭐 백석이 시를 쓰던 사회도 제국주의 시대였기 때문에 음. 뭐 자유로웠다라고 얘기는 할수 없죠. 네. 그때에도 검열이 있었으니까요. 그쵸. 하지만 이 정도로 어, 그러니까 내가 어떤 소재를 등장시키느냐를 가지고 시비를 건다는 게 음. 백석으로서는 참 어, 납득하기 어려웠을 거예요. 그러니까 이런 상황이 된다면 시인이던 이렇게 문학을 하는 사람이던 음. 어, 창작을 하는 사람들에게는 이 창작을 계속 해야 될지에 대한 고민이 있을 거고 또그 고민에 더해서 창작을 한다면 음. 정말 이게 당에서 얘기하는 그 찬양의 목적을 그대로 받아들여야 하나 음. 하는 고민도 있을 거예요. 그렇죠. 아마 그렇기 때문에 거기서 생기는 고민들이 앞으로의 또 삶에 대해서 엄청나게 영향을 미치잖아요. 음. 또 바로 그런 부분들이 또 펼쳐지기도 하는 것이죠. 그러니까 사회주의 리얼리즘을 이해해야 한다. 음. 근데 실은 이 사회주의 리얼리즘에 대해서도 카프 내부에서의 논쟁도 상당히 많았고요. 네. 음, 그리고 사회주의 리얼리즘이라고 할때 반드시 승리로 귀결되는 서사를 그렇죠. 보여줘야만 하나? 어, 아니 그럴 수 없잖아요. 그럼 늘 작품은 다 똑같은 결말을 맞게 맞아요. 되는 거잖아요. 음, 항상 부르주아와 프롤레타리아가 갈등하는 모습을 그리다가 그렇죠. 프롤레타리아가 연대하여 맞아요. 어, 그 부르주아를 타도하고 그렇죠. 어, 우리가 승리의 깃발을 꼽는다. 실제로 지금 북한의 작품들은 그렇게 만들어지고 있죠. 그렇죠. 음. 그리고 그 지금 언급한 그 시기에 러시아에서는 그래도 이제 스탈린 찬양에 대해서 비판의 얘기가 있고 그러면서 이제 해빙의 무드가 있는데 그 영향이 북한에도 좀 있었는데 바로 그런 영향을 좀 차단하는 목적으로도 이렇게 훨씬 더 음. 어, 많은 창작자들에게 비판을 가했던 그런 분위기가 또 있었던 거기도 하죠. 음. 그러니까 그 시, 선후관계를 좀 따져봐야 하는데요. 이때까지만 해도 어, 후르시초프가 어, 스탈린의 개인 숭배 사상을 비판한 얘기가 전해지지 않았습니다. 음. 예. 
그러니까 이 사회주의 리얼리즘이라고 하는 것이 왜 이연령 비연령인가에 대해서는 그 어, 강력하게 왜 곰이나 범을 등장시켜야지 어, 기린을 등장시켰어라고 했던 엄종석이 어, 완전 태세 전환을 해요. 음. 그러니까 오히려 백석이 목소리에 힘을 얻게 되는 상황이 어, 역전돼서 펼쳐지는 게 잠깐 나타납니다. 아, 네. 네. 그때가 어, 소련에서 이 스탈린 개인 숭배 사상이 비판받았던 음. 예, 그 시기와 맞물려요. 음. 하지만 북한에서 아 이게 어, 김일성 개인 숭배에 대한 비판으로 이제 전도되면서 그렇죠. 예, 체제 단속을 시작하기 체제 단속을 하기 시작하고 그러면서 어 백석을 비롯한 일군의 문인들이 그래도 아 우리가 어좀 자유로운 사상성을 얘기할 수 있었던 음그 분위기가 완전히 다 차단되어 버리죠. 음, 맞아요. 네. 그러니까 사회주의 리얼리즘이라고 하는 것이 이렇게 어 개인이라고 하는 그러니까 수령이라고 하는 한 사람에 의해 독점될 수 있는 것이구나라는 걸 우리가 좀 생각해 보게 되는데요. 네. 이 작품 총화 회의가 끝나고 백석은 친구인 준의 집에 갑니다. 음. 허준이라는 실제 작가죠. 네. 두 사람이 절친인데요. 이 집에 가서 이야기를 나누게 돼요. 그러면서 사회주의 체제하에서 도대체 작품을 쓴다는 게 뭔가 음. 대화를 나누는 장면을 저희가 낭독으로 들려드리겠습니다. 30쪽부터 32쪽까지의 내용인데요. 제가 기행을 그리고 준은 허남표론관님 읽겠습니다. 기행은 목소리를 낮춰 일본어로 말했다. 둘이서 은밀한 이야기를 할 때는 의뢰 일본어가 나오곤 했다. 당에서 지도위원으로 내려보낸 엄종석이 송아지라는 시를 두고 송아지의 이 고독한 심정은 도대체 누구를 위한 고독입니까? 라고 되묻더군. 시인이 엄마 잃은 송아지가 외로워 보인다는 말도 할수 없다니 이거야말로 정말 고독한 일이 아닌가 싶은 생각이 들지 않겠나. 외로움을 나쁜 것이라고만 생각하니까 그럴 수밖에 외로워봐야 육친의 따스함을 아는 법인데 이 사회는 늘 기쁘고 즐겁고 벅찬 상태만 노래하라고 하지 그게 아니면 분노하고 증오하고 저주해야 하고 어쨌든 늘 조증의 상태로 지내야만 하니 외로움이 뭔지 고독이 뭔지 알지 못하겠지 요전번에는 종로의 한 화랑에서 그림을 봤는데 무슨 제철소인가 어디엔가에서 일하는 노동자들을 그려놓았더군 그런데 육중한 철근을 맨 노동자들이 모두 웃고 있더라고 고통을 느끼지 못하는 인간 슬픔을 모르는 인간 고독할 겨를이 없는 인간 그게 바로 당이 원하는 새로운 사회주의 인간형인가 봐 그러니 나도 웃을 수밖에 이건 마치 항상 기뻐하라고 윽박지르는 기둥서방 앞에 서 있는 억지충양의 꼴이 아니겠나? 그렇게 억지로 조증의 상태를 만든다고 해서 개조가 이루어질까? 인간의 실존이란 물과 같은 것이고 그것은 흐름이라서 인형과 조건에 따라 때로는 맨물이 되고 강물이 되며 때로는 호수와 폭포수가 되는 것인데 그 모두를 하나로 뭉뚱그려 늘 기뻐하라 벅찬 인간이 되어라 투쟁하라 하면 그게 가능할까? 이런 상황이라면 결국 사람들은 둘중 하나를 선택할 수밖에 없지 시바이 연극? 속임수? 할 것인가 말 것인가 그게 개조의 본질이 아닐까 싶어 시바이를 할수 있다면 남고 못한다면 떠나라 
결국 남은 자들은 모두 시바이를 할 수밖에 없을 텐데 모두가 시바이를 하게 되면 그건 시바이가 아니라 현실이 되겠지. 새로운 사회는 이렇게 만들어진다네. 이런 세상에서는 글을 쓴다는 것도 마찬가지야. 자기를 속일 수 있다면 글을 쓰면 되는 거지. 그렇게 양자택일만 남아있는 걸까? 다른 길은 없을까? 우리의 불행은 거기서 시작됐지. 제3의 길이란 없다는 것. 그럼 지금 자네는 시바이를 하고 있는 건가? 내게는 번역이 시바이의 길이네. 몇년 전까지는 자네도 마찬가지였잖아. 그런데 왜 그랬어? 왜 다시 시를 쓰기 시작한 거야? 난 언제나 그게 궁금했어. 그러게 나는 왜 시를 다시 쓰기 시작했을까? 혼잣말처럼 기행이 말했다. 그건 어쩌면 불행 때문일지도 몰랐다. 그는 언제나 불행에 끌렸다. 벌써 오래전부터. 어쩌면 어린 시절에 놀라웠던 산청과 여우들과 붕어곰과 가지랑집 할머니가 겨우 몇 편의 시로 남게 되면서 혹은 통영까지 내려가서는 한 여인의 마음 하나 얻지 못하고 또몇 편의 시만 건져온 뒤로는 줄곧 기행을 매혹시킨 불행이란 흥성하고 눈부셨던 시절 그가 사랑했던 모든 것들의 결과물이었다 다시 시를 써야겠다고 마음먹은 것도 그 때문이었다 사랑을 증명할 수만 있다면 불행해지는 것쯤이야 두렵지 않아서 백석은 이 허준과 매우 친했고요. 음. 허준이라는 시도 실제로 썼죠. 음. 음, 그 시인과 함께 북한에 남았으니 네네. 그래도 어, 마음을 주고받을 수 있는 음. 직위가 있다는 것한 아, 줄기 위안이 아니었을까 싶기도 그렇죠. 해요. 그렇죠. 어, 아마 그리고 그런 인물이 있었기 때문에 또 글을 쓴다는 것에 대해서 그리고 그런 어목한 시절에 아, 어떻게 어, 해야 될 것인가에 대한 음. 이야기도 이렇게 나눌 수 있지 않았을까 싶기도 하고요. 네, 고통을 느끼지 못하는 인간, 슬픔을 모르는 인간, 고독할 겨를이 없는 인간. 그게 바로 당이 원하는 새로운 사회주의 인간형이다. 음. 음. 실제로 그랬죠. 그렇죠. 하지만 이 인간형은 실은 얼마나 굴절되고 인간의 한 면만을 드러내는 것인가. 음. 당연히 우리는 생각할 수밖에 없는데요. 그래서 이제 여기서 준이라는 인분이 이제 시바이라고 음. 얘기하는데 시바이는 우리말로 하면 뭐 연극 아니면 이제 속임수이기 때문에 그 사회주의 인간형에 맞추기 위해서는 동의하지 않더라도 거기에 따른다는 것 그리고 불만이 없다는 것을 드러내야 하는데 아마 많은 사람들이 대다수의 사람들이 자신이 생각하는 바와 다르게 표정을 짓고 이렇게 연극을 하거나 소개해야 음. 되잖아요. 그래서 이제 그 시바이라는 단어를 지금 준이라는 인물이 쓰고 있는 거죠. 음. 북한뿐만 아니라 이 소련 사회에서도 우리는 이미 이상주의를 어 여기에 실현시키기 때문에 범죄가 일어나지 않는다. 맞아요. 그래서 살인 사건이 있음에도 불구하고 언제나 통계는 0이 잡혔던 거죠. 맞아요. 네. 그러니까 이 실제와 현실의 어, 어떤 간극에 대해서, 그러니까 어, 분명히 사회주의는 도래했음에도 불구하고 왜 사람들이 행복해지지 않나 음. 이런 생각들을 그 내부에서도 뭐할 수밖에 없었고, 그렇죠. 네. 그것이 억압되어 있다가 어, 나중에 이제 분출되어 나온 것이 음. 뭐 후르시초프라든가. 어 그런 지도 체제 내부에서의 어떤 균열로도 발생을 했던 건데 북한에서는 그거 자체가 어 굉장히 난망한 네. 일로 또 다가오기도 했습니다. 
특히 작가들은 음. 그런 이 삶에 대한 어떤 거짓, 속임수 그리고 그것으로 야기되는 불행을 소재로 삼아가지고 결국 어떤 일이 발생했는지 어떤 의미를 지지는지를 써야 하는데 음. 그거조차 할수 없는 그런 또 시기이기도 했잖아요. 음. 그렇기 때문에 준도 그렇지만 특히 이 기행, 시인 백석에게는 그 혼란과 고민이 음. 얼마나 컸을까라는 것도 짐작은 해보지만 네. 예. 그 짐작이 어디까지 가달 수 있을까 아마 거기에 대한 궁금증과 의문이 또 김현수 작가로 하여금 또 일곱 해 마지막이라는 책을 통해서 시인 백석의 고민을 좀 들여다보는 네. 그런 장을 마련한 것이 아닌가 싶어요 여기에서 기행이 목소리를 낮춰 일본어로 말했다 음. 둘이서 은밀한 이야기를 할 때는 의뢰 일본어가 나오곤 했다라고 네. 나와 있잖아요 그렇죠. 일본어는 제국주의의 어, 뭐 상징하는 어떤 네. 언어였고 그렇죠. 어, 벗어나고자 했던 그 언어였잖아요. 그렇죠. 그런데 오히려 어, 해방을 맞은 지금 음, 조선어가 아닌 그러니까 한국어가 아닌 일본어로 비밀스러운 이야기를 할 수밖에 없다는 거죠. 음. 오히려 오히려 이들의 속마음이 어, 이들을 지배했던 그 언어를 가지고밖에 나올 수 없다는 게 음. 아주 아이러니하게 그러게요. 느껴지죠. 네. 네. 어, 속마음을 솔직하게 드러내는 순간 음, 매장당하는 이 사회의 현실 그게 아... 예술가의 운명처럼 보이기도 하고 네. 그렇기 때문에 낭만서점에서 예전에 다뤘던 쇼스타코비치의 삶을 조명했던 줄리안 발스의 시대의 소음이라는 음... 그 소설과 일곱 회의 마지막이 겹쳐지기도 하고요 네. 음. 어, 그리고 또 이렇게 읽어보면서 김현수 작가는 또 작가이기도 하잖아요. 그래서 음. 스스로는 또 어떻게 백석 시인에게 좀 감정을 입을 해가지고 이 책을 썼는지도 궁금해지는데요. 어, 이쯤에서 한번 작가님 모셔볼까요? 네. 작가님 나와 계신데요. 음, 모셔오도록 하겠습니다. 네. 지금 저희가 네. 이 영상과 팟캐스트 녹음을 동시에 진행을 하고 있는데요. 네. 음, 작가님과의 만남은 아쉽게도 네. 예, 영상으로는 나가지 않습니다. 아쉽네요. 또 영화배우 출신이래가지고 <웃음> <웃음> 영상에 친화적일 줄 아셔, 알았는데 어, 영상은 좀 거절을 하셔가지고요. 팟캐스트를 통해가지고 작가님의 목소리만 음. 예, 듣는 걸로 하겠습니다. <웃음> 